0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö och idag har vi med oss Göran Schmitt än en gång. Välkommen Göran. Tack,
1: du.
0: Du är ju presenterad sedan tidigare, men nu har vi kört några avsnitt med andra em, em, emellan här. Men du är ju aktiv som föreläsare och förespråkare för... Föreningen Genesis och eh, lite annat sådär va? Smått och gott. Du är pensionär. Mm.
1: Ja, precis. Ja. Lite förtid sådär som jag har eh, valt att lägga lite mer tid på de här spännande frågorna.
0: Precis. Så idag så är ju plan att vi ska ta och köra ett litet avsnitt med lite frågor och svar. För vi har ju fått in en del sådana och en del saker har vi redan tagit upp i liksom bara av farten i våra... Program. Men det är ändå intressant att, att plocka in lite, lite frågor och svar sådär konkret för att koppla med våra lyssnare. Jag, jag kan ju berätta själv bara kort här att jag, jag var på 25-årsfest här om helgen och man vill ju inte liksom stöta på med sina egna åsikter allt för ofta i alla sammanhang men det blev framåt kvällen så att det var någon som ställde lite frågor kring detta eftersom jag, de vet att jag, kompisar som vet att jag är igång med detta och vi fick en Lång stund med spännande samtal om skapelsevolution och, och så vidare. Och det är ju väldigt roligt. Så jag, jag upplever ju att det är ett gott gensvar.
1: Mm, jag märker det också faktiskt. Det är lite, lite oftare än jag hade förväntat mig faktiskt som folk nämner att de lyssnar. Så det är kul.
0: Vi ska ge oss in här nu då. I detta med lite frågor och svar och då har vi en som har frågat lite här, Jörgen alen kring neandertalare och vårat DNA och att det finns ju vissa likheter och skillnader och hur, hur ser man på det egentligen? Vi, vi pratade lite om neandertalare och apmänniskor i ett avsnitt här tidigare men vi kanske kan ta lite lite ytterligare. Alltså det, det finns likheter då tydligen. Jag, jag är ju inte så insatt. Du kan ju bara få lägga ut detta lite hur det ligger till med neandertalare, DNA. Alltså kan man, kan man eh, undersöka neandertalarnas DNA från de här fossilen eller eh, vad det kan vara då alltså?
1: Mm, ja, det, det kan man faktiskt göra. Och det är tack vare att eh, en svensk forskare som heter eh, Sante Päbo som har... Eh, analyserat DNA från skelettdelar av neandertal människor. Och då har jag konstaterat att vi som du och jag och många lyssnare som, som är från Europa, Väst, Västeuropa och sådär. Vi har någonstans mellan 2 och 4 procent med neandertal DNA i våra egna gener. Alltså synen på Neanderthal-människan har ju ändrats äh, ganska drastiskt kan man säga under de sista hundra åren för att äh, det ser man på när man tittar på bilder på äh, neanderthal så var det ju liksom en hukad, äh, hårig vare sig på 1900-talet och idag avbildas Neanderthal-människan som fullt modern i princip alltså. äh, på goda grunder därför att man har ju lärt sig mer och mer om Neanderthal-människorna. Men den här likheten den säger någonting ganska intressant. Den säger ju helt enkelt att att människor, moderna människor och människor har bildat familj en gång i tiden. Vilket visar tydligt att människan var ingen speciell art i förhållande till moderna andra människor utan, utan samma art. Det är ju den biologiska definitionen på art som vi använder idag det är ju att eh, om vi har två eh, individer och de får ungar och de i inte för får ungar eller barn, då är det samma art så att, eh, man kan säga att Svante Pebos forskning bevisar att vi och ni ändelå människorna är människor eh, fullt ut då. Så, eh...
0: just det, men vad, vad får detta för eller får det några konsekvenser ja. för skapelsetroende evolutionister blir det ett problem ja. för någon eller är det...
1: nej det är det, det är ju bara intressant. Det som skiljer den evolutionära synen från skapelsesynen är ju i stort sett bara tidsperspektivet. Eh, det kanske en del inte tycker det bara, men, men utifrån ett, eh, ett skapelseperspektiv så, så är det ju så att 90-människan, eh, alltså variationen inom den mänskliga eh, arten då, är Väldigt, väldigt stor. Så att den, den täcks in alltså allt från små pygmer i många delar av världen till, till storluxna folkslag. Nämntal människorna var, nämligen storluxna egentligen. De, de hade ju större skallvolymen än, än vad vi har sådär, i snitt. Så att, så att spännvidden är väldigt stor. I, i det bibliska perspektivet så, så var det så här att Mänskligheten är, är ung och har ett, hade ett spridningscentrum- nerifrån trakten av Mellanöstern, alltså nuvarande Irak kan vi säga. Och spreds därifrån ut över, över jorden. Då. Och det innebär att eh, ibland att det blev mindre eh, grupper som isolerades- och kommer att liksom utveckla olika särdrag sådär, genom något som genetiker kallar för genetisk drift helt enkelt. Alltså att, att, ja, det, det uppstår helt enkelt skillnader bara genom att delar av populationer isoleras och, och mm. kanske det blir en viss mått av innavel och, och så blir det olika utseenden och, och sådär. Så att i, i det perspektivet så är ju en människorna en folkgrupp så att säga som, som kom att ja, känneteckna då, kännetecknas av vissa drag som gör att de är lite olika än oss. De har lite kraftigare ögonbrynsbågar och lite lägre panna och, och lite annan form på bröstkorgen och sådär. Men i stort sett så tyder allt på att de var fullt moderna människor och att de levde då i det bibliska perspektivet, efter syndafloden då, eh, under en eh, en period, vi vet inte riktigt hur länge, men man har hittat dem i Mellanöstern man har hittat dem då i Västeuropa och sådär. Så att...
0: Ja, och det är klart att för, för hundra år sedan lyfte man fram detta som en ganska primitiv människovariant, men idag finns egentligen inte det kvar nej. bland evolutionister nej, det det eller någon annan.
1: Mm. Nej, nej, men jag menar de begravde sina döden, de hade ceremonier de, de tillverkade alla möjliga Redskap, teknologi och Inte datorer såklart Men de hade liksom, visar alla tecken på att Det var intelligenta varelser som, som vi Så, att, var,
0: så var det, det,
1: det är den, den moderna bilden på mm,
0: För hundra år sedan så lyftes det som ett starkare Argument för revolutionsläraren Att här har vi en primitiv Människovariant eh, ja, ja. Men idag så gör man inte det För man, mm, man vet nej, mer om alltså. neandetalarna
1: man hittade lite grann det man letar efter. Då, letade, då, då det var ju ganska nära import det har vi inkommit sin utvecklingsteori. Så att då, då, då började man ju ge sig ut var och varannan hobbygeologi. Man sig ut och letade efter länkarna, felande länkarna mellan människor och avklickande varelser. Då, då hittade man den här människotypen som såg ut att vara framklickad. Jag tror att Jonny vi pratade väl lite
0: grann om det där tror jag. Jajamän. I men precis program. Precis. Mm. Ja. Men det, lite men, om Janet då. Jag
1: kan lite kul bara liksom mm. det, det finns ju alltså han hade ju nedertjvmänniskorna hade som liksom en sorts you know, kusin eller låt oss säga eh, i, lite längre österut då som heter Denisova människan då mm. eh, som eh, där är det något liknande så att ha, har varit varit involverad där också då, och eh, visat att eh, eh, folkgrupper som bor i Melanesien alltså New Guinea och den där delen av världen de har någonstans mellan 4 och 6 procent av eh, Denisova DNA i sina gener. Så att det är samma sak med Denisova-människan då som är inte lika känd som Neanderthal men som är den, en motsvarighet i Asien då. Och eh, han har också visat att Denisova och Neanderthal också mixades med varandra så att det här bara förstärker egentligen Bilden av en mänsklighet, men lite olika drag, lite olika karaktärsegenskaper eh, och sådär. Men alla lika begåvade och intelligenta. Eh, så.
0: Vi tar och går vidare här. Eh, vi yep. fick lite eh, kommentarer på, på Facebook om... Eh, avsnittet om människor och någon som nämnde lite om detta med mitokondria-DNA och människan även en eh, Källrylande som skickade in en fråga till oss och, och frågade lite kring vad det finns för argument då för att eh, livet på jorden skulle vara under 10 000 år och, och om inte jag har uppfattat det fel så finns det lite spännande saker just kring detta med mitokondria-DNA och, och, och så vidare så du kan ju få Berätta lite, mm. vad är det? Vad, hur hänger det ihop?
1: Mm. Eh, för det första får man väl säga då. Eh, Mitochondri, vad det är för någonting. Det är alltså eh, någonting som finns i alla eh, celler. Eh, oavsett om det handlar om bakterier eller människor så, så finns det mitokondri där. Och när det gäller till exempel människor och, och djur så, som har könlig förökning då, så är det så att då Eh, då, då När eh, vi har ett ägg och en spermie som ska förenas, så är det så att eh, det är huvudsakligen ägget som har mitokondrier. Det finns några få hos spermien också, men i, i princip är det så att när man får en befruktning och får en ny individ, så ärvs de här, de här eh, mitokondrierna då, som, som då eh, förökar sig genom delning. Eh, de här små cellens kraftverk som det brukar heter då. då ärvs de från mamma till barnen alltid från ja, mamman till barnen då. och det betyder att eh, spermierna eftersom de inte bidrar till att föra över några mitokondrier till nästa generation så är det hela tiden mammans mitokondrier som förs över på det sättet och då, då kan man säga att från mor till dotter så blir det hela tiden en direkt överföring av mitokondrier. Och därför så har man då. Och det är så här: då att de här små små kornen eller grynen som finns inne i cellerna de innehåller lite, lite, grann eget DNA. Annars är det DNA samlat i cellkärnan, då. Men, men de har lite eget DNA. Och då kan man studera just mitokondrie-DNA i olika generationer. Av kvinnor. Så tittar man på kvinnor utöver över världen så, så, så eh, skiljer sig deras mitokondri dna lite grann ifrån varandra. Eh, därför att ibland sker det mutationer, slumpmässiga förändringar, eh, även av det här mitokondri dna Och om det inte har någon allvarlig negativ effekt, ibland har det det, och då föds det ingen, ingen, inget barn, så att säga. Va? Men om det inte har en negativ effekt, då, då blir det bara en att det blir en förändring i DNA mellan generationerna. Så tittar man nu utöver världen och tittar på kvinnor från olika världsdelar vilket man har gjort. Och analyserat, analyserat deras mitokondi-DNA så ser man då att där finns det skillnader. Och genom att titta på hur stora skillnaderna är. Och beroende på var man bor så kan man rekonstruera ett mönster då. För hur eh, människor har spridits ut över jorden. Det finns kartor om det så, så googlar man till exempel på mitochondrial eve eller sådär, så, så kommer man hitta eh, kartor som är väldigt eh, intressanta därför att där ser man ett spridningsmönster som stämmer väldigt, väldigt väl överens med det som vi hittar i första mosebokens tionde kapitel där eh, det beskrivs då hur, de, hur Noahs tre söners då, alltså semham, ja, för deras avkomlingar, deras uh, släkter och folkslag som, som följer då, hur de spreds ut över jorden. Och det mönstret i mitokondrierna stämmer jätteväl överens med det. Det som inte stämmer överens riktigt med, uh, uh, med det bibliska perspektivet det är framförallt då hur länge sedan det skedde. Därför att där är det då uh, enligt. Ett evolutionärt perspektiv så handlar det om 130 000-140 000 år sedan då, som alla nu levande kvinnor eh, eh, hade då en urmoder då, eh, en ensam urmoder så att säga i, i, i den bemärkelsen att alla nu levande människor härstammar just från henne hon brukar kallas då mitokondrie Eva då, mm. och det är in, alltså, då kan man tycka alltså tror forskningen då på, på, på Adam och Eva Nej, det gör de inte. Men, men det genetiken visar på är att alla nu levande kvinnor härstammar från just en kvinna. Hon brukar kallas för Vitukon De tror inte att hon var ensam på jorden på den tiden. De tror att det fanns tusentals andra kvinnor. Men att det var bara just hon vars gener som då föddes vidare med olika skäl. Och det intressanta är nu då, hur kan man då veta hur länge sedan det var- och då är det så här att om, om vi kan faktiskt då mäta hur stora skillnader det är i DNAt i mitokondrierna hos kvinnor som lever idag för att kunna räkna ut hur lång tid sedan som den där mitokondrieva levde, då måste vi veta hur ofta som det sker mutationer i mitokondrierna. Och det finns två sätt att ta reda på det. Det, det första sättet och det är det som forskarna brukar använda det är att man tänker så här vi vet och nu säger jag vet med citationstecken för att jag är bibetroende, men de säger så här vi vet att människor och skimpanser har en gemensam urmoder som levde för ungefär 6 miljoner år sedan okej okay? mm. när vi nu vet det då tittar man på hur stora skillnader är det i mitokondriderna mellan skimpanser och nulevande kvinnor. Och så får man fram en skillnad. Sen delar man den skillnaden då, eller det, det antalet skillnader, med 6 miljoner år. Och då får man en mutationshastighet som är ganska låg. Och när man tillämpar den hastigheten på de här skillnaderna som finns idag. Då får man fram de här siffrorna på 130 000 140 000 år. Men... Det finns ett sätt till. Att... Just så alltså
0: bara för att återkoppla då. Då ja. betyder det alltså att ja. man, man tar den här evolutionära tidskalan och så får man fram en hastighet där. Så, så det har ju ingenting ja, man... att göra med några experiment eller några undersökningar egentligen. Utan det är bara att man mm. utgår från tidskalan då.
1: Precis, man utgår från som, som, liksom, man har som utgångspunkt att evolutionen är sann. Att människan har utvecklats och skimpanserna från en gemensam avliknande förfader eller urmorder eh, och så ut, eh, utgår man från att det var då för 6 miljoner år. och då räknar man fram mutationshastighet och då får man fram tids, en, en ålder på som är någorlunda i överensstämmelse med evolutionära förväntningar, det vill säga termer av hundratusentals år men det andra sättet att eh, ta reda på en sån här mutationshastighet eller uppskatta den det är att man faktiskt mäter hur många skillnader som det finns i DNA, i, i mitochondria DNA. Om man, om man tar till exempel en gammal mormor och en eh, mormor och en mor och en dotter och en dotter, dotter, eller ja, ni vet dotter Då kan man faktiskt ta eh, undersöka deras eh, mitochondria och se hur många skillnader det faktiskt blir. Och när man gör det, och det har man gjort- lite oberoende av varandra i, 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 i olika undersökningar. Då får man en mutationshastighet som är 20 gånger högre än den hypotetiska som man räknar fram genom att jämföra schimpanser och människor. Och det betyder att då får vi dividera de där 130-140 000 år sedan, åren med en faktor 20. Och då landar vi faktiskt på någonstans kring 6-7 000 år det, det, är, det här är ju ingen exakt vetenskap utan det här handlar ju om uppskattningar. Men vi men, handlar på ett eh, bibliskt. Eh, biblisk, enligt mig biblisk kronologi helt enkelt. Eh, så att därför kan man säga så här faktiskt att utifrån de mest pålitliga genetiska eh, observationerna så är det så att. Eh, alla nu levande kvinnor förefaller ha en urmode som levde för någonstans kring 6000 år sedan. Och det, det är rätt fascinerande. Och det är ingenting man hör någonting om eller, eller sådär. Men, men det, så
0: här verkar det. Och det, och det här är ju ett väldigt alltså, intressant. Då för att den här mätningsmetoden, då, att man kollar upp skillnaderna i nu levande kvinnor så får man fram en mutationshastighet. Den visar ju liksom hur stor skillnad det faktiskt är idag och så jämför man den bakåt i tiden då så får man fram eh, en tids, tidsram och det är ju inget konstigt att göra en sån mätning eller hur för att så det är väl mm, ungefär nej. så man tänker på andra områden då där, det, är inte, det är inte säkert du håller med det, då men, men typ så här: man kan prata om träd och hur många, hur gammalt är träd där man mäter trädringarna alltså det är på något sätt ja. en en liknande metod eller hur? Ja, är ett
1: sätt att observera ja. hur det faktiskt är sen, sen är det så här då, okej, okay, de här två metoderna finns det
0: och avgöra
1: liksom mutationshastigheten och vilken väljer forskare då att, att basera sig på ja, men, ja, men det är hela tiden då den som bygger på evolutionens faktum, det vill säga den där som ger de högre åldrarna så att i, i det här fallet så väljer man aktivt och föredrar den metoden som ger de här lågalderna istället för den andra. Och så motiverar man det med att ja, de här metoderna ger visserligen de här lågalderna, men vi vet ju att det kan inte stämma. Därför att vi vet ju att människan har ett längre förflutet på jorden, och, och, och så på något sätt så låter man då sina evolutionära förväntningar styra valet mot en hypotetisk metod istället för en observationell metod. Liksom. Så, så, så så är det. Nu är det så här att bara för att bekräfta det här, eller ja. ja, i alla fall ge, ge, ge liksom ytterligare stöd för att vi faktiskt har en, en väldigt ung mänsklighet. Så är det faktiskt så att man kan göra motsvarande studier på män. Men inte då med mitokondi DNA utan då utgår man istället för någonting som bara män för vidare och det är y-kromosomen. Eh, vi har ju 46 kromosomer och, och två av dem är könskromosomer en X och en Y för män och två X hos kvinnor så det är bara män som har Y-kromosomer och när man gör en motsvarande undersökning av DNA i Y-kromosomer då upptäcker man att variationen i Y-kromosom DNA mellan män den är faktiskt mindre den variationen än i Y-kromosom eller i eh, DNA hos kvinnor så att om man använder sig av samma resonemang där, man alltså använder sig av det där den där förmodade eh, mutationsfrekvensen. Då får man en ålder eh, på eh, alla mäns urfader som ligger eh, kring de ungefär 60 000 år. Eh, och... Eh, eh, för ett par år sedan då, så gjorde man eh, och, och där finns det då eh, rapporterade, alltså motsvarande undersökningar hos män då när man då tittar på hur har då farfar och far och son, hur, hur, hur har eh, havsdigheterna förändrats och eh, nu gjorde man för ett par år sedan, och de har då eh, tidigare rapporterats stämma överens ganska väl med de här 60 000 åren då. men nu gjorde man här året en liten undersökning där man där man analyserade de här mutationshastigheterna, hur man räknar fram dem. Och då har det visat sig att de var eh, alltså felaktigt, de byggde på felaktiga förutsättningar. Så, så 2017 kunde man visa att, att eh, den tid som män, eh, alltså alla män härstammar från, den var någonstans kring 4500 år. Eh, så att är också den, alltså också mäns urfader tycks ha levt för några få tusen år sedan och aningen äh, yngre då än, än, än vad kvinnor är Vilket är lite konstigt, men, men, men så tycks det vara.
0: Och det är en väldigt, väldigt kontroversiell siffra i utvisningen. Alltså båda de här, 4500, ja. 6 ja. Men vad, vad, vad svarar man då? Liksom? Vad är det för Nej, respons? Alltså, Finns det några... Alltså, menar, menar man att mutationshastigheten har skiftat då från evolutionärt håll? Eller, ja, eller menar man att undersökningen är jag felaktiga? Är. Eller?
1: Ja, men alltså, ett, ja, men ett sätt, ett sätt, att, ett sätt att, 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 att på något sätt bortförklara får man nästan säga då, de här citaten det är att säga det att eh, ja, mutationshastigheten var eh, troligen då lägre för i tiden än vad den är idag, när vi kan mäta. Och det är klart att det vet ju inte, så det, det skulle ju kunna vara så att idag är eh, människans mutationshastighet avsevärt högre än vad den var för ett antal tusen år sedan. Och därför är de här, de här angivelserna felaktiga på det sättet. Så det, det kan man liksom inte säga någonting emot egentligen. Det skulle kunna vara så. Men he, egentligen är det så här att vetenskapen jobbar hela tiden utifrån hur nuvarande processer är. Och så, och så extrapolerar man det bakåt i tiden. Eh, och, och när vi gör det, ja, men då får vi det här. Att... att eh, att, att människan tycks vara bara några tusen år gammal. Och, för det eh,
0: finns ingenting som tyder på att mutationshastigheten har varit lägre. Eller finns det några
1: Nej, det det för det? Utan, nej, det gör det inte. Sen, sen är det lite intressant. Och det här är väl mer kuriosa då. Men, men liksom, när man läser den bibliska beskrivningen av, eh, av mänskligheten. och sådär, Så så säger den att Gud skapade människan. Man och kvinna. Adam och Eva. Vi fick en population och sen står det i Bibeln om en, en global översvämning där bara åtta människor överlevde, Noah och hans familj. Eh, och eh, det betyder att eh, för, kanske ja, den här syndafloden, tittar man på den bibliska kronologin, så ägde den rum någonstans 1650 år efter skapelsen, eh, det vill säga för ungefär ja, ja, men drygt fyra Knappt 5000 år sedan, 4 5, och 5. Då är det så här att om, om Bibeln säger tydligt att de, som, de män som överlevde Syndafloden, det var Noa och hans tre söner. De tre sönerna, de ärvde ju då Noas Y-kromosomer. Så att de män som sen, alla söner som föddes och så vidare, som sen bildade jordens nuvarande befolkning, de har alltså ärvt Noas ykromosomer eh, Och så har det skett förändringar sedan den tidpunkten när Noa levde. Medan kvinnorna som hon bor i parken, eh, det var ju Noas hustru och så de tre hustrorna då. Det finns inget som säger att de på något sätt var mor och döttrar utan, utan det var sannolikt då eh, kanske lite olika, en annan typ av släktskap mellan dem. Det vill säga deras urmor låg längre tillbaka i tiden så att eh, det är helt förväntat utifrån ett bibliskt perspektiv att mäns eh, arvsmassa skulle skilja sig mindre åt än vad kvinnor kör mm. Därför att,
0: äh, det är ju häftigt så det är ju fascinerande då att det stämmer ja, det också. Och, och det måste väl Men, vara lite konstigt på något vis då eller hur? Alltså, den evolutionära tidsramen sa utifrån, utifrån det evolutionära tänkandet så Män 60 000 år och kvinnor 130 000 år sedan urmoder. Ja. Ja, det måste vara lite ja, ja, märkligt det, det, med då. Eller? Ja, men, ja, ja men precis,
1: det är lite, lite samma, tycker man att det är konstigt. Ja men det, det är konstigt med. Det är bara det att i, i det bibliska perspektivet så får vi en, ja men där ser vi, liksom, men det här skulle kunna vara en förklaring till varför för att ja. Men, och sen så är det säkert, det är säkert många lyssnare som tycker så här att ja, men det är helt absurt. Hur skulle alla människor kunna vara, vara, vara besläktade? Liksom bara några tusen år tillbaka i tiden. Men jag skulle bara, och det här är ingenting som bevisar någonting. Men det är också en sak som tyder i den riktningen. Och det är helt enkelt, den, alltså att vi, idag har vi 7,8 tror jag miljarder människor på jorden. Eh, när jag gick i mellanstadiet, då fick jag lära mig att det var 3 miljarder människor på jorden. Och det var det också. Och när min morfra var liten i slutet av 1800-talet, då, då var det en miljard människor på jorden. Det är rätt fascinerande. Mm. På, och, och, det här kan du gå in på Wikipedia. Liksom. På vikingatiden räknar man med att det fanns 300-400 miljoner människor på jorden. Och eh, vid vår tidlig så så tid, där handlar det om någonstans kring kanske 200 miljoner människor på jorden. Om man, ser, om man följer den trenden lite tillbaka i tiden. Och vi kommer tillbaka till är tusen före Kristus. Då. Det är många generationer däremellan fram till Jesus. Då, va? Det var när David levde och Salomo och vet, alla de här. Och då, jag menar, då inser man snart att det var troligtvis inte så många miljoner människor på jorden. Om befolkningen har vuxit på ett någorlunda stadigt sätt. Va? Mm. Och, och, och Jag menar... Och, och går vi tillbaka till 2100 före Kristus, då är vi på Abrahams tid. Och där tänker vi, men hallå, det kan inte ha varit många hundratusentals människor på den tiden. Eh, om vi har haft en, en sån här befolkningsutveckling. Och läser man nu, om man nu slår upp sin bibel och läser där det första mosebok kapitel 11 så ser man att ja, men det här handlar ju om tio generationer ner till Noah, mellan Noah och Abraham. Och då plötsligt så in man att ja, till och med vår befolkningsutvecklingskurva pekar också mot att det inte alls är osannolikt att jordens befolkning inte är äldre än några tusen år. Eller vi vänder på det. Om Bibeln, har, om Bibeln verkligen återger den his, historiska händelsen här, att jorden har haft en global översvämning. Att bara en handfull människor har överlevt. Så är den här befolkningsutvecklingen som vi ser. Den, den stämmer som hand i handske. Med den, den beskrivning som hittar i Bibeln. Det är lite Just
0: spännande. Det. det är spännande. Och, och visst är alltså, Den stora poängen blir någonstans att. Det är inget problem. Att, att bli väldigt många människor. Det kan man ju tänka idag annars. att ja, men Vi är ja. ju så otroligt mycket folk på jorden. Det kan ju ja. inte ha kommit så snabbt men det är ju inga problem för det är klart bara du backar till din, till din morfar liksom så är
1: det du skulle kunna börja med två personer två personer som levde på vikingatiden och och du skulle kunna ha en ja, ganska normal befolkningsutveckling och du skulle haft, du fortfarande haft 7-8 miljarder idag så, att, så att, det är inte det som är utan, utan självklart har ju inte befolkningsutvecklingen gått liksom, helt jämnt där utan det har ju funnits perioder när kanske världsbefolkningen har det har inte minskat under alltså ja, och sånt där. Ja. ja, ja. Men generellt sett, det här är ju uppskattningar som, som vi gjorde. Och det är, det är liksom inga kristna fundamentalister som har gjort de här uppskattningarna. Utan det här är ju liksom... Det här är ju... Jag menar, data som, 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 som vi känner till då. Eller man har uppskattningar som har gjorts då. Jag menar, romarna gjorde ju sådana här... De skattskrev ju och noterade, registrerade folk då vid... vid för 2000 år sedan och där har man kunnat extrapolera utifrån det och kommit fram till de här siffrorna Vill
0: du säga något mer kring det? det var den där... Nej men det var den där killen som
1: frågade om det här med djuren då på jorden och djurens ålder mm. uh, och, och, och där är det faktiskt så att där har man gjort uh, där har man gjort uh, uh, alltså liknande undersökningar på då mitokondri DNA Eh, och, och där var nu, det var för knappt eh, vad blir det? Ja, drygt ja, det riktigt år sen, eh, slutet på 2018 då, så, var det en, eh, så var det en vetenskaplig rapport som publicerades då. Eh, Den hade rubriken Why should mitochondria define species? Eh, och vi vill inte gå in på exakt vad det eh, rubriken syftar på, men då hade de, de här forskarna tog helt enkelt –data från hundratusen djurarter– –som man då hade kartlagt mitokondrid-DNA hos. Och sen så gjorde man på samma sätt. Där. Man jämförde likheter, man räknade på mutationshastigheter. Och det visade sig att 90 procent av de här, alltså 90 000 av de här arterna– –där fick man fram en sorts urmoder då– som levde samtidigt som mitochondrier var <laughs> eh, så att det, det tycks alltså som att jordens djurliv också har ett, ett lika en lika kort historia som män, människan har.
0: Var, var utgår man från för mutationshastighet då?
1: Eh, det, jag har inte siffran på det, men man kan läsa en rapport. Går du in på till exempel vår webbsida genesis.nu och scrollar ner en bit där, så, så har vi en artikel där som, som har rubriken eh, Nya rön 100 000 år analyserade. Så genesis.nu, och sen bara scrollar man ner och då går till jag tror man får välja för den andra fliken eller sådär. Så, så kommer man att hitta Den klickar där. sig vidare. Och, ja. och det gäller även mitokondreva och, och som Adam, allt det, där. Det, det finns också, det kan man gå in och kolla på där också om man det vill ha referenser Precis. och
0: sånt.
1: Ja. Så det här, det här är det här är modern genetik när modern genetiken bekräftar ett, ett, en ung ålder så att säga då på jordens djurliv alltså nu levande arter sen spekuleras det spekulera då, va, hur kan det vara så här e, e, hur ska man förklara det här utifrån ett evolutionärt perspektiv jo, hypoteser som man har lagt fram det är då att ja men, jordens djurliv kan ju inte vara så ungt utan det måste ha funnits så populationer med djur men sen så har det skett någon form av naturkatastrof som har utrotat då nästan alla utom några få och så har liksom de här olika djurkategorierna Eh, utvecklats på nytt, och, och så har den där mitokondrie eller mutationsklockan börjat ticka från en ny tid, tidpunkt. Liksom. Mm. Och sen så tänker de, ja, eftersom evolutionen är ett faktum så måste ju livet vara verkligen miljontals och miljarder år gamla och därför så måste det ha haft ett långt evolutionärt förflutet innan dess. Då. Men eh, ja, men det, så ser det ut. Liksom. Så man kan säga så här, att vara bibeltroende idag. Eh, och hävda att vi har en ung värld, vi har en ung mänsklighet, att jordes djurliv är ungt. Det kan vi göra med, med rak rygg idag. Tidigare så har man ju liksom fått göra det bara i tro. Nu kan man hävda det liksom, och faktiskt ha vetenskaplig evidens bakom sig.
0: Efteråt. En klassisk fråga som någon har skrivit in här också. Alltså om, om Gud skapade världen då? Vem skapade Gud? Det är ju en sån man hör från inte alla möjliga ja. håll. Lite banalt.
1: Ja, ja jag, jag har fått den jättemånga gånger också så. Eh, och, eh, det man kan säga är väl att, att frågan är egentligen är felaktigt ställd. Den är inte alls dum på något sätt, men, mm. men, men just bara lite felaktig då. Och jag vet, eh, Anders Hjärdeborg brukar formulera det så här. att Du brukar formulera om den här frågan som att vem skapade den oskapade guden? Eh, och, och då inser man att den där frågan innehåller en självmotsägelse eh, Därför att eh, gud är inte skapad. Han, han har skapat en värld. Han har skapat rummet, tiden, materian. Eh, har gud skapat? Och eftersom gud skapade tiden så står han själv utanför den. Uh, och, och det är egentligen så som Gud presenterar sig också för Mose när, han, när, han, när, när Mose frågar efter vad heter du så säger Gud jag är alltså det, det är Guds natur ett ständigt varande så, uh, så för Gud är inte tid någon begränsning och när Gud skapar någonting då kommer det skapade att vara ett sken av ålder eller en illusion av ålder
0: Visst kan man vända på frågan lite också och säga så här att alltså, ing, någonting kan ju inte komma ur ingenting, absolut ingenting så någonting måste ju vara evigt är det inte liksom så också? Alltså, ja, även det, för det, den som det, är, det, det är artist
1: det, Ja men det är, det är ett klassiskt liksom, teologiskt argument det, 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 det finns ju de flesta människor inser att, att, att det måste finnas något bakom det faktum att det finns liksom bara men det finns, det finns en bibelvers som uttrycker det där med det är ganska, ganska pedagogiskt egentligen att för gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag det, det på något sätt tycker jag illustrerar det här att, att, att tiden är irrelevant för gud, för oss är det inte det för vi följer den där tidslinjen och vi åldras och så, men för gud är det inte så, det är också därför som, som det som hände i samband med syndafallet och det som hände när Jesus stod på korset att det kan ha relevans här och nu det är för att eh, betydelsen och, och effekten av de, det som hände där det är någonting som är, ja, likt Gud är utanför tiden då, så Gud så därför är det, det, det är viktigt att tänka på det också annars är det en vanlig fråga, hur, hur kan det spela för roll att Jesus dog för tusen år, för 2000 år sedan vad kan det ha med mig idag göra svaret är att de, de händelser som är där de, de är relevanta här och nu att För Gud är allting ett enda nu Så Så att det var ju lite, 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 lite Vidare utveckling mm, men, mm. Så, att, så, att, så att det är en bra fråga men, men frågan är Eftersom Gud är Så är det ingen som har skapat Gud För han är, är, är,
0: är det <laughs> och, och så en liten fråga om kring Syndafloden, där vi pratade lite om i ett föregående avsnitt här om geologi och hur, hur det hänger ihop med Bibeln och sådär och, och då kom det upp en frågeställning just kring alltså sediment som är någorlunda utan fossil då hur, hur har det kommit till alltså det kan ju inte ha kommit till i och med syndafloden för då borde det ju varit fossil i men det finns ju det som är prekambrisk då eller vad det heter det är ju ja, ja, utan kanske. fossil
1: Ja, det, det, det är ju så här. Vi alltså, har ett urberg, eh, granit och andra typer av berg som ligger längst ner. Och sen så finns det då på många platser på jorden eh, så finns det då hundratals meter tjocka lager ofta av, av fossilfria berg, Europokampiska berg. Och sen kommer det då mängden med fossilförande lager ovanpå det. Ända upp i Himalaya, alltså de höga bergskidlarna på jorden är liksom fulla med marina fossil. Till exempel då hela Himalaya, Montevres topp, där hittar man liksom sjö liljer och hajfosir och allt så är klart att en, en
0: evolutionist svarar ja. kring detta prekambriska berget att det kommer från en tid då det inte fanns ja. utvecklat liv. Men hur tänker en, en skapelse från
1: det? Finns, det finns tre, om man säger så här, det finns tre eh, händelser eller skeenden som Bibeln tar upp som, som, som eh, har bäring på det här. Det första är att först han skapar Gudvärlden. Han skapar himmelen och jorden. Eh, sen på den tredje dagen... Då står det att Gud säger, för då innan den tredje dagen så har vi en, en jord som är helt täckt med vatten. På den tredje dagen så säger Gud att, han tar, säger att låt, eh, låt eh, land träda fram. Det vill säga, vad som händer där, det är helt enkelt att havsbotten eh, reser sig upp. Och det blir en kontinent, en urkontinent eller flera, det vet vi inte, men, men åtminstone en i alla fall. Va? Och det som hände där, alltså vi, vi vet idag att i Världshaven så har vi i snitt kanske tre kilometer med vatten. Om vi skulle platta ner alla berg så skulle vi ha haft ett tre kilometer tjock vatten, tycker jag, hela jorden idag. Det kanske inte var lika mycket dess, vid den tiden, men, men åtminstone handlar det om kilometer med vatten som ska nu forsa av en kontinent som reser sig ur havet. Och det det räcker med 50 mm regn så vet vi vad det kan åstadkomma liksom av erosion och sånt där. Så att när kilometervis med vatten ska ut av den här kontinenten så blev det en enorm erosion. Geologiskt arbete, det bildades enorma mängder sediment, sand, grus, lera, sten, block, all... Och det där eh, samlade sig då, i tjocka lager. Och beroende på kemisk sammansättning så, så cementerar det ihop. När det trycks ihop, avvattnas, värms upp så hårdnar det. Eh, ungefär som cement hårdnar. När kemisk sammansättning inte är så riktigt, ja men då förblir det mjukt. Och då kunde det sen vara jordmål för växtligheten. Men så att redan den tredje skapelsedagen så bildades då tjocka lager kan vi vänta oss, av sedimentära bergarter. Eh, sådär på jorden. Sen gick det ett antal år. Det gick liksom åtminstone som man nämnde 1650 år kanske. något sånt där. Sen kom syndafloden. Eh, och då skedde det än en gång att hela jorden översvämmades. Inte så, att, inte så att, att Mount Everest och de här bergen fanns på den tiden för att jordens konturer på den första tiden var inte alls så höga som, som de är idag. Liksom. Det kan vi ju se eftersom Bergsjuren idag faktiskt består av eh, eh, bergarter som har bildats under vatten. Utan det som hände var att nu översvämmades världen, mängder med djur, växter begravdes och eh, även människor. Eh, och de här lagren kom då att hamna ovanpå de tidigare berglagren. Eh, och det blev en, en, då en fossilfördelning där ovanpå dem och sen finns det, det här var den andra, det andra stora eventet om man får kalla det för det då. Mm. Eh, och det tredje, det kan man läsa om i, i en salm i, i gamla testamentet, salm 104. Där står det hur bär, alltså vatten täcker jorden, det beskriver syndafloden. Och sen så står det då att, att eh, Gud låter berg höja sig och dalar sänka sig eh, på den plats som har bestämt så att vatten inte... inte en gång till ska övertäcka jorden så att de här mjuka sedimenten nu då de, de, de kommer alltså då att efter syndafloden, de kom nu alltså att, att tryckas upp och bilda bergskedjor i, någonstans i syndaflodsskedet så skedde det alltså en bergskedjeväckning när mjuka sediment fortfarande mjuka sediment trycks upp och bildar bergskedjorna då, vilket då man kan då säga, jag tror att Anders pratade en del om det där va? Så att, men så att, eh, så att de där bergen utan fossil, det var från det första skedet på tredje skapets
0: innan det fanns djur och egentligen då
1: innan det fanns djur och ja. sen kom då sen kom bergkyddeväckning i samband med det mm. så att eh, ja, det är lite eh, det är scenariot som, som videtroende geologer eh, spekulerar om och resonerar om och försöker då, ja, bildas en uppfattning om något
0: Just det. Det här var ju några lite frågor och annat och vi får ju återkomma med mer sådana här, men skicka gärna in fler frågor får vi säga till våra lyssnare. Man kan skicka in på podden at genesis.nu och sen så kör vi även igång så man kan skicka in på på Facebook via våran Messenger-chattfunktion ja, där så man kan gå in på antingen på, på en Messenger-app och skicka till Genesis, skrollar man ner och hittar som förening, eh, organisation eller också går man via Facebook och klicka på skicka meddelande. Så får man gärna skicka in frågor till oss så ska vi ta upp mer framöver. Så hoppas vi att vi får mer feedback och mer eh, intressanta program framöver. Tack så mycket Göran för idag. Mm, tack. Så hörs vi framöver och ha en bra dag alla som lyssnar.